0: BR Heimat lesen. Altes Bier. 15 Jahre lang, bis zum Ersten Weltkrieg, trank ich Tag für Tag regelmäßig jeden Abend im Gasthaus sechs Glas Bier A10 Pfennig und aß dazu Sommer wie Winter Käse und Rettich. Oft kam nach diesem Quantum noch eine stille Halbe, manchmal noch eine zum Abgewöhnen, hier und da noch eine zur Stärkung auf dem Heimweg, bei ausnehmend guter Stimmung dann noch die letzte halbe. Aus zwei Bierfässern zog ich achtzig Flaschen Bier ab und bewahrte es acht Jahre auf. Der erste Trunk wirkte immer abstoßend essigsauer, Aber dann gewöhnte ich mir das an und bekam immer starken Appetit. Der Wirt entdeckte einmal im hintersten Eiskeller ein Fass Bier. Es war schon stark angelaufen, verschimmelt und mit dichtem Bart überwachsen. Der Wirt sprach über diesen vermeintlichen Verlust sein Bedauern aus. Ich aber gebot ihm Schweigen, lud eines Abends insgeheim drei sesshafte alte Biertrinker ein und zu viert halfen wir zusammen und leerten das Fass zu sechzehn Liter. Es war wirklich echtes altes Bier. Für Bierkenner eine Rarität, rutschig wie Öl und dabei sehr stark und Essigsauer, fast wie Salzsäure. Im Verlauf des Abends verloren unsere Gesichter allmählich an Farbe, dass niemand mehr in unserer Haut hätte stecken wollen, noch weniger in unserer Hose. Es wuchs sich urplötzlich zu einem vergeblichen Wettlauf nach Nummer 00 aus, aber keiner erreichte noch rechtzeitig die runde Öffnung dort selbst. Der Schützenverein in Münster gründeten wir einen Schützenverein mit 22 Mitgliedern. Allwöchentlich zeichnete ich mit Kohlestiften ein großes Bild, wozu der Schuhmachermeister und Hochzeitslader Max H. äußerst gelungene Verse dichtete. Dargestellt waren heitere, tatsächliche Dorfereignisse. Es entstanden über vierzig solcher Bilder, die, an die Türe geheftet, mit einer astigen Harnichelstange aufgezeigt und sogar auswärts gegen Eintrittsgeld vorgeführt wurden. Alljährlich wurde ein Strohschießen abgehalten, nämlich Preisgegenstände in Stroh verpackt an die Mitglieder verteilt. Die Schussergebnisse bestimmten die Reihenfolge der Auswahl und es konnte zutreffen, dass eine Mindestleistung mit dem wertvollsten Preis belohnt wurde. Wer nach 11 Uhr noch sitzen blieb, zahlte in die Vereinskasse 20 Pfennig Hockersteuer. Der Schmiedemeister Michael H. kam hier und da sehr spät nach Hause. Worauf sich die Schmiedin beim geistlichen Rat beklagte und mich als den hinstellte, der den Schmied aufhielt, ich erwiderte, dass der Schmied noch nie so lange sitzen blieb und dass überhaupt nicht in dem Sinne auf die Mitglieder eingewirkt werde und konnte erfahren, dass H. sich einige Zeit im Pferdestalle zum Schlafe niederlegte, bevor er sich zur Schmiedin in Schlafgemach begab. Natürlich gab das wieder ein Motiv für drei Bilder mit Fersen. Im Gasthaus schaufelte Haar mit dem Messer, das er gewohnheitsmäßig vorher wetzte, ein ansehnliches Häufchen Salz und Pfeffer auf den Tisch, mischte beides wie ein Maurermeister und aß in aller Ruhe und Selbstverständlichkeit seine Würste samt Zipfeln und Bindfäden. Der Hexenprozess Im Jahre 1910 erschienen Zeitungen mit der Überschrift der Hexenprozess in Münster. Der angeblich tierheilkundige Schinder- und Sauschneider S. aus Inkofen, Bezirksamt Rottenburg, ging eines Tages durch Münster und wurde als zufällig willkommen in ein Anwesen gerufen, in welchem der Milchertrag nicht befriedigte. Der allseits bekannte Viehdoktor beklatschte jede Kuh, nickte begleitend dazu und sich zur Bäuerin wendend, äußerte er sich bedächtig. »Ja, ja«, »Es ist nichts anderes. Die Kühe sind verhext. Gib ihnen das ins Futter« und zog unterdessen eine kleine Flasche mit einer etwas trüben Flüssigkeit aus seiner Rocktasche. »Schau auf«, setzte er fort, »wer morgen früh zuerst zum Röhrlbrunnen geht, ist die Hex. Aber bring mich nicht auf.« Am nächsten Tag ging die alte Becken als erste zum Brunnen und holte sich ihr Wasser zum Kochen. Von der Bäuerin, die schon seit langer Zeit nichts anderes mehr tun konnte, als Ausschau zu halten, wurde sie sofort gesehen, und zwar mit erwarteter Befriedigung. Denn die Alte konnte schon wegen ihres abstoßenden Wesens als Hexe anerkannt werden. Und da die Bäuerin das Geheimnis nicht warte, sah sich die bäckin bald als Hexe von den Schulkindern verlacht und verspottet. Sie beklagte sich bei der Gendarmerie. Es kam zur Anzeige und zur Verhandlung beim Amtsgericht Rottenburg und nach eingelegter Berufung vor dem Landgericht Landshut. Der Wunderdoktor wurde verurteilt. Es stellte sich heraus, dass das Fläschchen ein Pulver aus getrockneten, zerriebenen Regenwürmern enthielt und mit Wasser aus dem Dorfbrunnen aufgefüllt worden war. Nun berichtet nach größere Zeitungen von diesem aufsinneregenden Hexenprozess in Leitartikeln mit Entrüstung über die Rückständigkeit der Landbevölkerung, die noch in Anschauungen des Mittelalters befangen sei. Man las des Weiteren, wann wird dieser Unsinn von Teufels und Hexenglauben, diese größte Verwirrung des menschlichen Geistes, die so viel Blut und Tränen verursacht hat, endlich einmal aussterben in unserem Volke? Die letzte Hexenverbrennung fand schon zu Ende des 18. Jahrhunderts statt und man konnte annehmen, dass diese Raserei nach so langer Zeit endgültig vorüber sei. Sollte in dem abgelegenen Dörfchen Münster, so hieß es weiter, einst Monasterium von den Hunnen im 8. Jahrhundert zerstört, dieser organisierte Wahnsinn wieder Auferstehung feiern und Anhang finden? Abschied von Münster mein Stellvertreter im Mesner, hauptsächlich Sakristeidienst und für das Tag an namens Johann W., Keibelhans genannt, er starb im hundertsten Lebensjahr, musste an Sonn- und Feiertagen, wenn keine Vesper oder gesungene Litanei stattfand, nachmittags den Rosenkranz vorbeten. Und das hatte zuweilen seine Schwierigkeiten. So zum Beispiel, wenn die Allerheiligen Litanei zu beten war. Heilige. »Krü...Krü...Krü...Krü...Krü...Krüsoß äh, heißt wieder, fing er an zu stottern, wenn es im Gebetbuche zur Anrufung des heiligen Chrysostomus kam. Darauf die Nachbeter, »Bitt für uns!« In einem anderen Falle verkündete er, »Die Litonei fällt heut aus, weil ich statt Anglaseln ein Rasiermesser erwischt und zeigte als Beweis sein Rasiermesser in der Scheide vor. Bei meinem Abschied von Münster hielt der Kaibe Hans in versuchtem Hochdeutsch eine Abschiedsrede und schloss mit den Worten der Dankbarkeit, »Der Frau Oberlehrer verdanke ich es, dass mein Daumen noch an der rechten Stelle ist.« Er hatte sich nämlich den Daumen schwer verletzt, und meine Frau, die bei Verletzungen und Krankheiten oft herbeigeholt wurde und praktisches Wissen besaß, hatte ihn geheilt. Bei meinem Wegzuge nach 23 Jahren gewährte man mir das Ehrenbürgerrecht und ernannte mich zum Ehrenvorstand der Freiwilligen Feuerwehr mit diesbezüglichen Urkunden und Diplomen. Die Wallfahrt Der schreckliche Krieg war 1918 zu Ende. Meine Frau Marie hatte gelobt, dass jedes ihrer sieben Kinder eine Wallfahrt machen solle, falls ihre Söhne gesund aus dem Kriege zurückkämen. Aber nach dem Kriege war das Geld rar, und so machten sich zwei meiner Töchter mit dem Radl auf den Weg ins 80 Kilometer entfernte Altötting. Immer wieder mussten sie ihre schlechten Fahrradschläuche flicken, so ging viel Zeit verloren. Plötzlich überraschte sie, zu allem Unglück, noch ein kräftiger Gewitterregen, der die schlechten, nun glitschigen Wege mit vielen Pfützen und Rinnsalen überzog. Weiter schilderte meine Tochter Rosa diese abenteuerliche Wallfahrt. O oh weh! Wie sahen bald unsere selbstgemachten weißen Leinenkleider und Schuhe aus! Durch schmutzig und müde erreichten wir am Abend Altötting.« Lange suchten wir vergebens nach einem Nachtquartier. Endlich begegnete uns ein altes Mütterlein, dem wir unser Leid klagten. Es nahm uns mit in sein Haus, brachte uns warmes Wasser, womit wir unsere Kleider reinigten. Traurig mußten wir am nächsten Tag feststellen, daß unsere Kleider alles andere als weiß aussahen. Wie können wir es wagen, so die Gnadenkapelle zu betreten? Doch meine Schwester hatte einen Einfall. Sie kaufte ein Stück Kreide, damit bestrichen wir unsere Kleider. Nun waren sie wieder weiß und würdig. Hurtig drängten wir uns durch die Menschenmenge nach vorne zur Kommunionbank. Jedoch, o oh Schreck, die zwischenzeitlich getrocknete Kreide färbte ab und staubte nun. Die Leute neben und hinter uns rieben und putzten an ihren meist dunklen Kleidern und Anzügen und sahen entrüstet und erbost um sich. Erschreckt und verängstigt strebten wir eilends dem Ausgange zu. Alle Freude war dahin. Hatten wir doch die frommen Pilger in ihrer Andacht gestört. Schlechten Gewissens begaben wir uns auf den Heimweg. Die liebe Mutter Gottes von Altötting wird es meinen zwei Töchtern wohl verziehen haben. Das Schulfräulein die Jahre 1924 bis 1931 verlebte ich in Weimichel, Bezirksamt Landshut, im schönen Schulhaus mit den oberen vier Schuljahren. Eines Tages klopfte die Schulpraktikantin an mein Schulzimmer und bat mit kläglicher Stimme, »Bitte helfen Sie mir, meine Kinder sind lesend geworden!« ich ging mit ihr und hörte in ihrem Schulzimmer über hundert Knaben des zweiten und dritten Schuljahres durcheinander lesen und dazu schreien, dass wir zwei uns unmöglich verständlich machen konnten. Es gelte uns schmerzlich in den Ohren, und sie hörten absolut nicht auf zu lesen. Was tun? Kurz entschlossen holte ich meinen Spanischen und fing stillschweigend an zu dreschen, da Staub und Gestank aufwirbelte, nahm einen um den anderen wahllos heraus. Es dauerte nicht lange. Allmählich wurde der Lärm schwächer und die erschreckten und überraschten Schreihilse verstummten einer um den anderen. Totenstille herrschte alsbald. Das Fräulein schnaufte auf. Mein Vorgänger war Oberlehrer Schelchshorn, dessen Lokalschulinspektor Pfarrer Hornauer. Das Schulfräulein wurde bei seinem Dienstantritt mit dem Wortspiel erschreckt, dass es zwischen zwei Hörnern zu amtieren habe, eins vorn, eins hinten. Pfarrer Hornauer war zwar stößig und teilte dem Lehrpersonal die schulfreien Tage im Ersten Weltkrieg gelegentlich eines Hindenburg-Sieges immer erst am nächstfolgenden Tag mit, so sodass der schulfreie Tag verloren ging. Leben und Tod des Pfarrers S. Aber menschenfeindlicher war sein Nachfolger Pfarrer S., der zu meiner Zeit nicht mehr Lokalschulinspektor war. Er riet mir die brummenden Orgelpfeifen, die ich mit Zeitungen verstopft hatte und dadurch verstummen ließ, wieder brummen zu lassen, um vielleicht doch eine neue Orgel zu bekommen. Sie fingen wieder an, leise zu brummen, wie eine Dreschmaschine in der Nachbarschaft, und dann sagte er zum untertänigen Mesner, »Der da droben auf dem Chor möchte eine neue Orgel, kann mit der alten nicht umgehen.« als er einmal eine Litanei vorbetete, die Kinder mit ihrem Bitt für uns vorausschrien und die Erwachsenen mit anscheinend schwerer Zunge hinten nachtrenzten und bampften, wandte er sich von seinem Betschemel um und ermahnte zürnend Ja, wenn da nix zusammengeht, na morgen nimmer! Die Menge antwortete mit Bitt für uns. Ein anderes Mal leierten die alten Frauen die Litanei wieder eintönig herunter, was Pfarrer S. zu dem resignierten Ausruf veranlasste, "O oh, es alten Weiber!« Diese erwiderten wie gewohnt, »Wir bitten dich, erhöre uns!« Im Nebenhause des Pfarrhofes wohnte still und zurückgezogen ein geschiedener Waldaufseher mit seiner ihm nur standesamtlich angetrauten Frau, während seine erste Frau noch lebte. Da er sich mit der Pfarrhaushälterin überwarf und sie im Verlauf der Auseinandersetzung als einen Dienstboten bezeichnete, beantragte der Pfarrer beim bischöflichen Ordinariat die kirchliche Exkommunikation. An zwei Sonntagen referierte er auf der Kanzel über dieses ehebrecherische Zusammenleben, nannte die Frau nur mit ihrem vorehelichen Namen und forderte von einem Bauern, der Kirchengrund in Pacht hatte, die Verweigerung der Milch an die Familie mit drei Kindern aus zweiter Ehe. Der aufrechte Bauer aber zeigte mehr christliche Nächstenliebe und entgegnete dem Pfarrherrn, »Die Kinder können nichts dafür.« »Ich gebe die Milch weiterhin ab. Sie wird mir bezahlt.« Am dritten Sonntag verkündete in ausführlich begründender Weise die bischöfliche Exkommunikation und schloss mit den Worten »Nun Schluss dieser Vorstellung.« nach Beendigung der Wasserweih am Kasamstag und am Vorabend vor dem Feste der heiligen drei Könige war es ihm stets ein Vergnügen, die mit Gefäßen herandrängenden Kinder mit vollgesaugtem Weihwasserwedel ausgiebig zu überspritzen. Die Überraschten duckten sich und wichen ungestüm zurück, wobei es manchmal Scherben gab. Bei meinem Dienstantritt erwähnte Pfarrer S beiläufig, dass er in letzter Zeit keinen Christenlehrunterricht mehr erteilen konnte, weil die Kinder ihn mit folgenden Worten begrüßten, »Gelobt sei Jesus Christus« und dann nicht mehr aufhörten zu rufen, »Geh, geh, geh«. Er musste das Schulzimmer unverrichteter Dinge verlassen. Im Religionsunterricht gab er nichts zu lernen auf, weil sie nach seiner Erfahrung doch nichts gelernt hätten. Bei der Jahresschlussprüfung ließ er die Katechismusfragen lesen, erklärte sie und berichtete darüber. Der prüfende Schulrat rügte die Unwissenheit der Schüler. Es, an der Landkarte stehend, wandte ihm den Rücken zu und äußerte sich andern Tags, »Der Frischeisen, Schuldekan von Landshut, macht mir den Gaul nicht scheu.« Gegen schriftliche Arbeiten hatte er den gleichen Abscheu wie gegen seine Mitmenschen. Er ließ sie, wie zum Beispiel die Fragebögen, die er geringschätzig Hühnersteigen nannte, von den Lehrpersonen erledigen und zahlte hierfür stillschweigend aus den Diözesankirchenumlagen. Als Pfarrer an Darmverstimmung erkrankte, wurde er in Landshut nicht mehr operiert, sondern starb dort. Während ich im Leichenhause vor seiner Leiche stand, fragte mich ein mir fremder Geistlicher, wie ich mit ihm ausgekommen sei. Ich antwortete ausweichend. Der Schulbesuch war äußerst schlecht. Die Wiederherstellung der Disziplin, die während der Verweserzeit sehr gelitten hatte, machte mir große Schwierigkeiten, ließ sich aber meistern. Den Bezirksschulrat Franz G. aus Landshut bewarfen die Schulkinder mit Kot, als er durch das Dorf ging, berichtete er mir selber. Der Kramitzvogel nun noch einige ergötzliche Geschichten von Pfarrer Krammetzvogel in Grammekam, etwa zwei Stunden außerhalb von Landshut, wo er zwanzig Jahre amtierte und begraben liegt. Auf dem Gang zu seiner Filialkirche kam er an einem Weiher vorüber, der soeben abgelassen wurde. Der Besitzer des Weihers rief ihm zu, dass er einen Karpfen in den Pfarrhof schicken werde. Der Pfarrer, der Vergesslichkeit des Bauerns eingedenk, verlangte ihn aber sogleich, ließ ihn abschlagen, schob ihn in seine hintere Rocktasche und ging weiter zur Abhaltung seiner Messe. Während der heiligen Handlung kam der betäubte Fisch wieder zu sich und fing an, sich durch Schlegeln aus der Rocktasche zu befreien. Der durch Erschütterung seiner Kasel erzürnte Pfarrer zog den Übeltäter heraus und schlug in kurzer Hand kräftig am Altartisch ab mit der Anrede Dir, wie du Tropf, du Elendiger!« Hatte er manchmal keinen Schnupftabak bei sich, gab er dem Ministranten einen Wink. Dieser musste sehen, was er zu tun hatte, ging zu den Stuhlreihen der Männer zurück und brachte dem Zelebrierenden das erwünschte Schmeizlergasel. Die Bauern fanden an solcher Unterbrechung der Messfeier nichts Besonderes. Sie waren daran gewohnt. An einem heißen Sommertage schritt Krammetsvogel der Stadt zu, den Rock übergehängt, barfuß, die Stiefel über der Schulter. Ein vornehmes Gefährt holte ihn ein und hielt vor ihm. Es war der Bischof von Regensburg, sein Studiengenosse, der ihn aus dem Wagenschlag heraus anredete. »Aber Josef, wie kommst denn du daher?« der Angeredete, ja, ich frag ja, wie du daherkimmst. Unser lieber Herr Christus ist auch mit der Schäsen und ist auch barfuß gegangen. In Landshut war das Kapitel, die Versammlung der Geistlichen seiner Konferenz. Grammetzvogel konnte nicht teilnehmen und entschuldigte sich beim Dächern schriftlich wie folgt. Unterzeichneter war auf dem Wege zur Stadt, musste aber wegen Diarö wieder umkehren und nach Hause gehen. Beweis hierfür liegt auf Plannummer sowieso der Flur Grammelkamm. Die Baulast am Pfarrhaus in Grammelkamm trug der Staat. Trotz mehrmaliger Gesuche um Reparatur des alten schadhaften Dachstuhles machte die Behörde keine Anstalten zur Abhilfe. Nun ließ Pfarrer Krammetzvogel einsagen, den Dachstuhl teilweise abbrechen und mit mehreren Fuhrwerken zur Stadt fahren, wo er auf dem freien Platze vor der Regierung abgeladen wurde. Einmal sah Pfarrer Krammetzvogel sich veranlasst, zur Wahrung seiner Autorität und seines Ansehens als königlicher Lokalschulinspektor gegen einen Bauern Klage wegen Beleidigung zu stellen. Er verfasste folgendes Schriftstück. Grammel kam, den so und so fehlten an das königliche Bezirksamt, Landshut, Betreff, Klage gegen Huber. Jetzt leckt's mir im Arsch, so sagte gestern in der Schlusssitzung der Bauer K. Huber in Grammelkamm zu uns und schlug die Türe hinter sich zu. Er suche um Klagestellung gegen ihn. Die königliche Lokalschulinspektion Grammelkamm. Krammetsvogel, Pfarrer.